0: In uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Congo is een nieuw geval van ebola opgedoken. Het is de vierde uitbraak in minder dan drie jaar. Een vrouw overleed aan het virus. Haar man was tijdens een eerdere ebola-uitbraak ook besmet geraakt. Volgens een studie in de New England Journal of Medicine... kan het virus meer dan drie jaar in spermacellen blijven leven. Gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak... bovenop de coronacrisis. Het KNMI heeft voor morgenochtend om precies te zijn vanaf middernacht tot morgenmiddag 12 uur code oranje afgegeven vanwege gladheid. Tot middernacht geldt code rood. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om en morgenochtend en vanavond niet de weg op te gaan. Vanwege een corona-uitbraak blijft de oncologieafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden dicht tot 15 februari. 24 medewerkers van de afdeling zijn besmet met het virus. Patiënten van wie de behandeling niet kan worden uitgesteld krijgen verwijzingen naar andere ziekenhuizen in Friesland of naar het Universitair Medisch Centrum Groningen. En de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken George Shultz is overleden. Onder president Reagan zette hij zich in de jaren tachtig in voor vrede in het Midden-Oosten. Hij probeerde onder meer Israël en de PLO te laten onderhandelen over een vredesakkoord. De meeste erkenning kreeg Shultz voor zijn rol bij het sluiten van het eerste verdrag met de Sovjet-Unie in 1987... om het aantal kernwapens in beide landen te beperken. In december liet de Republikein Schultz nog van zich horen... door in een artikel in de Washington Post... op te roepen tot fatsoen en respect voor andere meningen. Dat stuk, dat geschreven werd ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag... werd door velen gezien als een aanval op de stijl van president Trump... Het weer. Op veel plaatsen valt sneeuw. Vannacht blijft het af en toe sneeuwen bij min 4 tot min 7 graden. Morgen bewolkt. Af en toe wat sneeuw, vooral in het midden en zuiden. En later wordt het droger. De maxima liggen morgen tussen min 6 en min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Van Wie wil jij veel liefde sturen deze Valentijnsdag? De liefde van je leven? Je beste vriendin? Geheime crush? Leuke single lady? Zorg Volgende week is het alweer zover. Ga dus nu naar greets.nl en verras jouw Valentijn. Met bijvoorbeeld een leuke fotokaart, een mooie rozen of de lekkerste chocolade. Greets, zeg het op jouw manier.
1: De podcast van Management
2: Boek is live. In de boekenpraktijk koppelen we de theorie van boeken aan de dagelijkse organisatiepraktijk. Ga naar managementboek.nl/slash podcast.
3: Wie wil
0: jij veel liefde sturen deze Valentijnsdag? Bestel nu jouw verrassing op greets.nl.
2: Lekker thuis, dat doe je goed. Elke vrijdag
0: gaat er gegarandeerd 100.000 euro uit. Ga voor jouw gratis bingo naar vriendenloterij.nl. 10 Plus, speel
3: bewust.
4: Langs de lijnen, met Gert van het Hof... Goedenavond, het winterweer zorgde vandaag voor plezier en ongemak. Iets met halfvolle en half lege glazen. Het voetbal ging bijvoorbeeld niet door. Een landje zuidelijk lager gebeurde dat wel. In België werd gewoon gespeeld, terwijl het ook daar behoorlijk sneeuwde. We hoorden zo waarom dat allemaal wel goed ging. Ongemak was er ook bij de wereldkampioenschappen Bob Slee. De Nederlandse tweemans Bob ging deels ondersteboven naar beneden.
5: Oh, daar gaat bij het uitkomen van de kruisel
4: de Nederlandse Bob onderuit... Voetballer Melvin Platje zal even hebben moeten wennen aan de witte wereld waarin hij zich nu bevindt. Hij is terug bij de graafschap, maar let even op: hij zat een paar weken geleden nog op Bali. Sneeuwballen dus in plaats van strandballen.
6: Ja, dat gaan we een beetje sneeuwballen gaan weg doen toch? Dat kan ook. Een beetje aan de weer misschien, een beetje lopen, een beetje, beetje schieten, een beetje brullen.
4: En zo is het glas dus toch weer half vol. De Nederlandse troef in het mannentoernooi van de Australian Open is Bootek van der Zandschulp. Hij debuteert, maar heeft hoge verwachtingen.
7: Ik denk dat ik zeker het niveau aan kan. Uh... Ik heb dat ook ja, nu laten zien. Uh, ik heb ook wel eens eerder van een top 100 jongen... van een top 100 speler gewonnen. Maar ja, het is ook fijn dat je, dat je het kan laten zien... dat je het ook meerdere wedstrijden op rij kan.
4: Vannacht gaat dat toernooi beginnen... en we gaan vooruitblikken zometeen met commentator Marcella Mesker. En dit is een bericht van mijn moeder. Ik ben veilig in Hilversum aangekomen. Maar dat had je misschien al wel door. Ja, Het was dus de zondag van de sneeuw. Er was met geen oranje bal tegenop de voetballer. Sterker nog, het is vandaag niet eens geprobeerd.
8: De KNVB
6: heeft, u hoorde het zojuist al ook, vanwege het verwachte... strenge winterweer alle wedstrijden van morgen
1: geschrapt. Voor ons is het altijd duidelijk, als de KNVB code rood afgeeft... dan uh,
9: wordt er
4: niet gevoetbald. Morgen wordt er een nieuwe datum bekendgemaakt... voor diverse wedstrijden, voor Willem II, Ado, voor Ajax, Utrecht... Groningen, Feyenoord en VVV, Sparta wachten KNVB eerst af... wat de clubs de komende weken gaan doen in het bekertoernooi en in de Europa League. Dat geldt natuurlijk alleen voor Ajax. Waar het vandaag ook sneeuwde, maar waar wel gewoon werd gevoetbald, dat is België. Vier wedstrijden stonden er op het programma in de Pro League. Aan de telefoon nu de woordvoerder van de competitie, Stijn van Bever. Goedenavond. 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 Ja, meneer van Bever, kon het allemaal gewoon simpel doorgaan bij u vandaag?
8: Uh, het uh, heeft plaatsgevonden, het is doorgegaan, ja. Uh, wij hadden code oranje. Misschien wel een belangrijk uh, verschil. Wij hebben vooral sneeuw gehad tot deze middag de wedstrijden van uh, zowel 13 uur 30 tot 16 uur, 18 uur... en nu de laatste wedstrijd kwartier 9, die, uh, die zijn gespeeld, ja.
4: Ja, het ging om uh, Antwerpen, uh, Beerschot-Antwerp... Uh, ja. Zulte Waregem Genk-Anderlecht en Gent-Eupen. Uh, ja, was ja. het wel vanmorgen nog even spannend, ook bij jullie... of het wel door kon gaan?
8: Ja, dat de, de, de wedstrijd uh, Beerschot-Antwerp... We zien het, het bij blijven sneeuwen in de provincie Antwerpen en de wedstrijd al plaatsvond om uh, half twee. Uh, is dat wel de wedstrijd geweest, het terrein met het meeste werk. Maar uh, de clubs waren eigenlijk al gisteren ingelicht dat de wedstrijden uh, absoluut wel moesten plaatsvinden. Uh, de clubs in, in de hoogste afdeling bij ons hebben ook verplicht. Zelfverwarming, want de wedstrijden in de tweede afdeling van vandaag die zijn wel uh, uitgesteld. Maar de wedstrijd dus in de hoogste afdeling, de clubs waren gebriefd. En buiten de ene wedstrijd op an, uh, in het Antwerpen uh, hebben de andere wedstrijden eigenlijk plaatsgevonden op een, een uh, groene grasmat.
4: Ja, en het scheelt ook dat er geen publiek bij is. Hè? Want dan wordt ja, de afweging ja. mogelijk toch weer anders. Want dan moeten er ontzettend veel mensen de weg op ook. Hè?
8: Ja, absoluut. Hè? Dus die factor uh, die hebben we dus ook... Uh, wat in het verleden soms wel heeft meegespeeld om wedstrijden toch niet te laten plaatsvinden. Uh, die factor hebben we nu dus niet. Dus... Uh, dat was één minder.
4: Ja, en dan hebt u denk ik ook gekeken naar wat gebeurt er in de ons omliggende landen. Met name natuurlijk uh, noordelijk en wat oostelijk. Uh, in Nederland, ja, u begreep denk ik wel dat hier de keuze werd gemaakt om, om
8: niet te spelen. Ja, uiteraard. Zoals ik zei, uh, als het toon dat het code rood wordt, wordt dat ook bij ons een ander verhaal. Ik denk als wij code rood hadden gehad, dan, uh, dan denk ik dat het uh, toch veel moeilijker zou zijn geweest om de wedstrijd te laten plaatsen. En, uh, het was bij ons... Maar code maar, moet ik zeggen, code oranje. Dus we hebben toch die inspanning gedaan.
4: Nou, het is toch goed dat er nog wat Nederlanders in actie zijn gekomen dan vandaag op een, op een ja, voetbalveld. Hè? Dank, dank u wel daarvoor. Echt geschitterd. Ja, ja zeker. Met wisselende resultaten. Dat, dat dan weer ja. wel. Dank u wel, meneer Van Bever. Ja, ja, kan het, het kan dus wel degelijk. Hè? Voetballen in de sneeuw en in de vrieskou, dat weten ze ook in Scandinavië. Da daar zijn ze dat gewoon meer gewend dan wij. Over hoe ze daar omgaan met de weersomstandigheden ga ik praten met Guillaume Philips. Misschien wel de Nederlandse expert wat betreft voetballen in de kou. Guillaume, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij speelde ja, in het absoluut. verleden uh, onder meer voor Volendam en Telstar daar daarna in. Hou je vast, IJsland, Noorwegen en opnieuw uh, IJsland. Om te beginnen, wat dacht jij toen je hoorde... dat in Nederland vanwege een beetje sneeuw wedstrijden werden afgelast?
1: Ja, in eerste instantie dacht ik natuurlijk uh, typisch Nederlands. Uh, bij minste geringste sneeuw dan, uh, is natuurlijk uh, gelijk chaos. Maar uh, ik begrijp natuurlijk ondertussen ook wel... dat er uh, verschillende weercodes zijn... Uh, uitgegeven. Dus uh, wat dat betreft... Uh snap ik op zich wel dat het voor uh, veiligheid wordt gekozen ook.
4: Ja, het had bijvoorbeeld vandaag best gevoetbald kunnen worden in de Amsterdam Arena met een uh, dicht dak, maar uiteindelijk moeten er ook heel veel mensen rondom een voetbalwedstrijd richting een stadion om hem in beeld te brengen, om uh, de veiligheid te waarborgen, en dat was inderdaad niet verantwoord. Toch even naar jou, hè, in 2019 voetbalde jij in Alta, dat ligt in het uiterste noorden van Noorwegen, boven de Poolcirkel. Sterker nog, het is de ja. meest noordelijk gelegen voetbalclub ter wereld. Vertel ons eens even Stop. in wat voor omstandigheden jij je wedstrijden hebt afgewerkt?
1: Ja, in, in, in Noord-Noorwegen daar is de kans behoorlijk groot op, op een flinke sneeuwbar. Dus uh, daardoor is er ook uh, bij die club gekozen om in een indoorhal te spelen. Dat zie je tegenwoordig veel meer in Scandinavische landen ook. Uh, zodat de wedstrijden toch doorgang kunnen vinden. Maar uh, ja, ik heb uh, wel uit het scheiden gespeeld en uh, over het algemeen gingen we vaak met de vliegtuig uh, naar uit het scheiden. Maar dat bijvoorbeeld uh, een wedstrijd tussen uh, in oktober, waar de omstandigheden uh, min 16 waren. En waar we uh, niet naartoe konden vliegen, omdat het vliegveld het ver weg was van die plek. Uh, waardoor we met, uh, met de bus gingen. Ja, en dan zit je zeven tot acht uur in de bus door de sneeuw door het noorden van uh, Finland en Zweden zel, uh, zelfs om uh, ja, uh, aan de andere kant Noorwegen weer binnen te rijden. Uh, ja, en dan uh, voetbal je in uh, Friesco met een uh, bevroren veld. Uh, dus het kan wel, maar ideaal is het niet.
4: Nee, en wat zing je dan eigenlijk in uh, de bus? We zijn er bijna, als je er nog lang niet bent. Of hoe werkt
1: dat? Oordopjes en uh, muziek luisteren en uh, een beetje naar buiten turen. Want er uh, leven natuurlijk wel prachtige plaatjes op als je in dat gebied rondrijdt. Uh, dus uh, dat is ook iets wat je dan... Uh, meemaakt wat uh, normaal gesproken niet echt voorkomt.
4: Ja, Wat is de, de meest extreme wedstrijd die je hebt gespeeld qua omstandigheden?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat toch wel uh, die wedstrijd is geweest. Daar was het sneeuw uh, van tevoren net van het veld gehaald, Maar de plakaten, ijs, uh, die zaten vastgevroren aan het veld. Uh, in de vrieskou uh, is het uh, moeilijk om uh, überhaupt warm te worden en warm te blijven uh, tijdens de wedstrijd. Bij die, uh, ja, dan praat je tussen min 5 en min 10 aan temperatuur. Uh, ja, dat, uh, dan speel je liever uh, in iets andere weer weersomstandigheden dan dat.
4: Ja, en hoe is het om op zo'n plek te wonen dan? Uh, als je inderdaad bij de meest noordelijke club ter wereld speelt.
1: Ja, het is uh, een bijzondere uitstapje. ik uh, ik kwam toevallig, uh, voordat ik bij die club tekende kwam ik vanuit uh, Madrid, waar het uh, plus 18 was. Ik ging Ik naar uh, min 18 uh, in Alta. En uh, ja, uh, geen winterjas bij me. Dus uh, dat, dat uh, zijn dingen die je niet snel meemaakt. En dat is uh, uh, mooi om mee te maken. Er ligt uh, bergen bergensneeuw wat in Nederland niet voorkomt. Uh, het is in de zomer uh, continu licht en in, uh, in de winter is het uh, continu donker. Uh, Althans, de hoofdstad van het Noorden ligt. Dus uh, je hoeft dan maar uit het raam te kijken en je ziet Noorden Dus dat zijn wel uh, mooie dingen die je naast het voetbal meemaakt als je op zo'n plek in de wereld voetbalt.
4: Maar je ging vanuit Madrid uh, die kant op? Had niemand jou verteld dat het daar zo koud was dat je geen winterjas bij had?
1: Nee, ik, ha ik had het dus een dag van tevoren gegoogeld. Maar oh. uh, toen was ik te laat.
4: <laughs> je had gewoon geen idee.
1: Nee, ik had geen idee. Het was niet uh, van tevoren gepland om die kant op te gaan. Hmm. Dus uh, ik had mijn uh, Spaanse kleren bij me. Oké,
4: okay. en, en um, is dit dan omdat het avontuur jou trekt dat je daar ja tegen zegt? Of, of wil je gewoon zo graag uh, op, op niveau voetballen dat je dan alles aangrijpt? Wat is het?
1: Ja, het is een combinatie van. Op dat moment was dat uh, de beste keuze voor mij. En uh, nou, daar ben ik ook nog avontuurlijk uh, ingesteld. Dus uh, dan, uh, ja, dan zeg je daar denk ik iets makkelijker ja tegen... dan uh, als je wat uh, andere
4: voorkeuren hebt. En toen dacht je, ik ga naar IJsland. Waarom, waarom dat dan?
1: In IJsland, uh, ja, ik heb mijn vriendin in IJsland. Uh, die is IJsland, dus uh, die had ik in mijn eerste periode in, in IJsland uh, leren kennen. En uh, die is uiteindelijk ook mee geweest naar Noorwegen. Maar vanwege geboorte van onze zoontje zijn we uiteindelijk weer... Uh, 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 na het seizoen in Noorwegen terug naar IJsland. En uh, vandaar dat ik weer... Uh, ergens anders in de kou zit.
4: Oké, okay, en als je nu naar buiten kijkt, wat zie je dan?
1: Beter weer dan in Nederland. Het is uh, droog, geen sneeuw... en uh, volgens mij is het de graad of één. Dus uh, op dit moment uh, is het voor het eerst een hele lange tijd... dat ik het beter heb uh, hier dan in Nederland.
4: Nou, dat is uh, goed om te horen. Ik zou zeggen, geniet er uh, even van. Uh, leuk om, om jouw ja. verhalen te horen over voetballen in, in echte kou. Uh, dankjewel, je Philips was ja, dat. Graag gedaan. Heel mooi. Dan uh, gaan we naar een heel ander onderwerp. Een, een plek bij de beste acht, bij de wereldkampioenschappen. Bob Slee zou recht geven op deelname aan de Olympische Spelen. Maar de tweemansbob van Ivo de Bruin en Janko Franjic slaagden niet in die missie, bij lange na niet. De Nederlanders stonden na de eerste twee runs op de 21ste plek. En bij de derde run gebeurde er dit. Oeh, dat ziet er niet goed uit. Te veel
5: ijs gepakt, te veel scheef getrokken. Die kruisel. Oh! oh, nee. Oh, daar gaat bij het uitkomen van de Krijzel de Nederlandse Bob onderuit. En dat is niet de manier that hij wilde dat run to eindigen. Het looking Vol risico natuurlijk. En te laat eruit. Die Krijzel is zo'n lastige bocht om doorheen te komen. But now we're worried about their health. Ivo de Bruin pakte natuurlijk het risico. En nu staan ze daar en ligt de Nederlandse Bob. Op zijn kop. Dat zei Maarten
4: Tip, onze Bob Slee commentator Een crash dus van de Nederlandse Bob. De Slee leed op zijn kop over de finish met de Bruin en Frans daar gewoon nog in. Ivo de Bruin, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het nu met je?
10: Ja, goed. Uh, Teleurgesteld, maar, uh, maar het gaat fysiek uh, en, uh, en mentaal goed met ons.
4: Ja, hoe luister je naar, naar dit verslag van, uh, van Maarten?
10: Eh... Uh, uh, Ten eerste vind ik dat hij het heel goed doet. Uh, ten uh, tweede vind ik... Ja, het, is, het, is, het is heel vervelend. Uh, we, hadden, we hadden goede hoop... op een, op een top 12... Uh, trainingen ging erg goed. Uh, alleen uh, de wedstrijd gisteren... was al niet goed... En vandaag hebben we daar nog een uh, bo uh, stapje bovenop gedaan, helaas.
4: Ja, je moest ook een beetje risico nemen, hè? want je moest uh, na de derde run... bij de top 20 staan om überhaupt de vierde run ook te mogen bobben. Gaat het daar dan ook mis dat je iets te veel risico neemt? Of, of, of was het gewoon een, 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 een moment...
10: Uh, nee, uh, we hebben iets meer risico genomen, Krijssel. Uh, uh, dus, uh, dus dat hele rondje wat zeg maar, in de baan zit, uh, zit er om je langzamer te laten gaan. Omdat je meer moet sturen, ga je langzamer. Dus hoe minder je stuurt, hoe sneller je daar gaat. Uh, de winnaar Friedrich doet het geweldig. Uh, ik, uh, ik vandaag iets minder. Dus uh, we proberen iets minder te sturen, nemen iets meer risico. Uh, heb je de kans op meer snelheid, maar het uh, werkt omgekeerd...
4: Ja, wat, wat moet je doen op zo'n moment? Hè? We hoorden het Maarten ook wel in zijn tv-commentaar zeggen... Ja, je, je maakt je klein op het moment dat je ondersteboven uh, komt. Maar wat kun je verder...
10: Uh, uh, weinig, weinig. Uh, 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 Janko zit er dan, uh, zit er dan helemaal uh, uit, zeg maar. dus zijn rug is helemaal uh, bloot naar het ijs toe. Die kan zich alleen maar met zijn handen uh, vasthouden en met zijn voeten vastzetten. Uh, ik zit voor het grootste gedeelte onder de voorste kap. Uh, het, uh, het, het enige wat eruit komt is zeg maar mijn hoofd, dus die probeer ik zo ver mogelijk naar binnen te drukken. Maar dat sleetje is niet zo groot, dus het gaat nogal moeilijk.
4: Maar, nou, vond ik het wel opvallend. Dat las ik in elk geval ook op onze website. Maar dinsdag zijn we er weer bij in de Viermansbob. Dat was zo'n beetje het eerste commentaar dat je gaf. Is dat zoals een ruiter die van zijn paard valt... als die weigert over een oxer te gaan? Dat je denkt, ja, ik moet direct weer die bob in?
10: Uh, uh, moet niet, uh, wil wel. Uh, moet, ik, moet ik erbij zeggen... Uh, 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 crashen hoort bij sport... Uh, je doet er alles aan om niet te crashen. Dat, dat is zo, zo gaat het nou eenmaal. Uh, vandaag was een, was een hele lelijke crash. Uh, zeker uh, uh, op tv lijkt hij heel erg. Uh, als je erin zit is het, is het een stukje minder erg. Uh, maar, maar op tv ziet het er echt vreselijk uit. Nou, gelukkig is het minder erg dan wat het eruit ziet. Uh, maar, het, maar het hoort ook wel een beetje bij het slee. Dus uh, zolang alles goed is, we zijn bij de dokter geweest. De dokter heeft ons nagecheckt. We zijn allebei helemaal gezond. Uh, dinsdag krijgt uh, Janko een dag rust. Uh, en zitten er drie andere jongens uh, bij mij in de slee. En dan, uh, en dan gaan we in de viermans naar beneden.
3: Ja,
4: en uh, als je kijkt naar de toekomst. Um, doelstelling uh, was en is natuurlijk... Uh, we willen richting uh, de Spelen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar voor jezelf?
10: Uh, die doelstang is, uh, is uh, niet veranderd. Afgelopen week gingen de trainingen heel goed, uh, wedstrijd uh, duidelijk minder. Uh, komende week zullen we eerst moeten kijken hoe alle trainingsruns gaan, uh, hoe, het, hoe het team ervoor staat. Uh, uh, en dan pas kunnen we kijken wat we in de wedstrijd kunnen of willen doen. Uh, uh, en, volgend, uh, en volgend seizoen is nog steeds het doel om naar de speler te gaan met dit team.
4: Ja, dan zagen we Francesco Friedrich in Altenberg uh, eigenlijk ja, vier heats lang een, een masterclass geven. Hè? Deze Duitser pakt zijn tiende wereldtitel met uh, Alexander Schuler. Er, er staat ja. geen maat op deze man. Hè?
10: Nee, absoluut niet, absoluut niet. Volgens mij is dit zijn zevende wereldtitel, wat. wat wat de meeste wereldtitels ooit is, hij heeft volgens mij de meeste World Cups ooit gewonnen. Uh, hij is volgens mij de jongste winnaar van een World Cup ooit. Uh, dus ja, ja, Friedrich is al de laatste acht jaar, tien jaar bijna de, 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 uh, de beste. En er staat geen maat op hem, absoluut niet. Uh, en ook vandaag won hij uh, een WK met meer dan twee seconden. Ja, dat is ongekend.
4: Heb je nog iets meegekregen van de omstandigheden in, uh, in Nederland?
10: Ja, een klein beetje. Uh, omdat mijn uh, zus me net vertelde dat, uh, dat haar kinderen niet naar school gaan. En volgens mij is dat in mijn leven, dan, uh, om mijn leven nooit voorgekomen dat het te veel sneeuw was. Ik ben het wel gewend. Zeker hier. Hier ligt ook 30 centimeter sneeuw. En dan is het min 12. Maar in Nederland is het, uh, is, is het niet heel veel beter.
4: Nee, nou, het goede nieuws is dat de kinderen wel een alternatief hebben. Als ze morgen niet naar school gaan, ze kunnen lekker in de sneeuw. En dat moet jou als uh, sneeuwman toch goed doen.
10: Absoluut, daar kunnen we van genieten.
4: Oké, okay, dankjewel Ivo de Bruin. En succes komende dinsdag eh, ja? in de Viermans, uh, Bob. Dankjewel. Dankjewel. Ja, hij was in 1952 de eerste Europese hongballer die naar Amerika trok... om zes weken mee te trainen met de New York Giants, de grootste club van het land. Han Urbanus keek daar zijn ogen uit. Met alle opgedane kennis keerde hij terug naar Nederland om die kennis over te dragen. Hij was de hongbalpionier van ons land en overleed dit weekend op 93-jarige leeftijd. Als speler won hij in de jaren 50 vijf landstitels... en werd hij in die periode zeven keer op een rij Europees kampioen. Bijna 10.000 toeschouwers volgden gespannen de verrichtingen van de Italiaanse slagploeg op het werpen van Han Urbanus. Goldstein had er niet veel kijk op. In het laatste spel kon Italië door uitstekend werpen van Urbanus niet meer tegenscoren. En daarmee was Nederland voor de derde achterinvolgende maal hondbalkampioen van Europa geworden. Het enthousiaste publiek droeg de dolgelukkige Nederlandse spelers in triomf naar de kleedkamer. Ja, Han Urbanus met recht dus het boegbeeld van het hongbal in Nederland. We hebben nu contact met Charles Urbanus, zoon van Han... oud-collega ook bij de NOS en ook zelf een grootheid in het hongbal... en oud-ploeggenoot en vriend Wim Krouwel. Uh, goedenavond beiden en gecondoleerd. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ja, en uh, het verzoek van Wim is om te tutoyeren, dus uh, dat doe ik ja, dan uh, met liefde. Uh, Charles, ja. Um, ja, ik noemde je vader de hongbalpionier van Nederland. Beschouwde jij hem ook zo als zoon van...
11: Nou ja, um, je beschouwt hem natuurlijk eerst als je vader. Uh, maar als je dan erachter komt wat hij allemaal uh, gedaan heeft... toen was ik natuurlijk nog een klein jongetje. Um, ja, ik herinner me pas dingen zo vanaf 10, 12 jaar. Bij Overvio stond ik aan het hek en dan stond ik te kijken. En dan zag ik trouwens ook uh, Wim uh, uh, honkballen. En uh, ja, dat wilde ik natuurlijk ook. Maar ik realiseerde me toen niet wat hij eigenlijk allemaal voor het Nederlands Hongbal uh, betekend uh, uh, heeft. Uh, en dat is eigenlijk pas met die hele mooie documentaire... van andere tijden sport, uh, echt goed tot mij doorgedrongen.
4: Ja, Wim, jij hebt jarenlang met Han gespeeld bij OVVO... Ja. He, waar, ja. waar, waar, waar Charles uh, al aan refereert. Wat voor ploeggenoot was het eigenlijk?
12: Nou kijk, ik uh, was 15, 16 dat ik uh, bij uh, de, de, of de eerste mocht ruiken. En daar stond Han op de plaat en zijn oudere broer... Charles was coach. En die twee die dicteerden als het ware gewoon de hele wedstrijd. En ik zou je zeggen, Han is uh, wat dat betreft een van de godvaders... Charles heeft een beetje matig uitgedrukt... godvaders van het Nederlandse hoekbal. In de vernieuwing in die tijd. En ik hoorde net uh, het geweldige uh, gejuich uit 58. Maar dat hebben we natuurlijk in 62 ook een keer gehad... op uh, de Kruislaan in Amsterdam. En ik zou je zeggen, toen Han uit uh, Amerika kwam... Voorheen gooide je gewoon over die plaat heen, tussen schouder en knie. En dat was een slagbal. Maar Han, die had al mij heel vroeg geleerd. Kijk eens naar slagmensen, hoe ze staan. Staan ze met het voorste been naar buiten? Kunnen ze bij de outside van de, van de, de plaat... Kunnen ze een curvebal hebben, ja of nee? Gaan ze met een, uh, een handenhitsje eerst voordat ze slaan... twee keer op en neer pompen, ze als het ware. Geven hem dan aan de binnenkant hoog. En dat zijn dingen waar ik dan nooit van gehoord heb. En dat bracht dan toch wel een beetje inzicht in, een, in het, een, de, aan de toekomst van de Nederlandse honkbal. Dat heeft hij meegenomen van de Giants, uh, uh, New York Giants.
4: Was hij ook hard eigenlijk?
12: Hard of uh, persoonlijk?
4: Nou, ja, hij nou was... niet zozeer uh, persoonlijk, maar, maar als, als hij uh, aan het spelen was... was hij meedogeloos?
12: Hij was meedogeloos. In rennen zeggen ze het snot voor de ogen en hij heeft het schuim op zijn bek. Hmm. En uh, dat had alleen maar zijn concentratie te maken. En hij, zelfs als hij een hongslag tegen kreeg, was je niet te genieten. Want dan ging hij naar mij toe als catcher... of naar de catcher die voor mij zat. Ze zei, wat hebben we fout gedaan? Ik zei, Han, ik weet het niet. Dat heb jij gedaan. Ik zei, maar we kunnen het wel verbeteren. Nou, dan, was hij, dan kwam weer een grote smile. En dan was het de sportman Han die weer, uh, die weer opnieuw ging... en vergeet het vorige pitch. En de volgende moet het worden. Hm. Hij,
4: hij ging dus naar Amerika. Uh, Charol, wat heeft hij jou verteld over die trip later?
11: Nou ja, um, um, hij, uh, hij, ik moet zeggen dat hij daar uh, in eerste instantie niet zo uitvoerig over was. Tot uh, die documentaire uh, kwam en um, nou ja, toen was hij aan mij gevraagd om dat een beetje te begeleiden. Want uh, ja, zijn, zijn korte termijngeheugen liet hem uh, uh, een paar jaar geleden al een klein beetje in de steek. Nou, en toen mocht ik dat allemaal doen. En uh, nou ja, ik, ik kwam in mijn ouderlijk huis en daar gingen we uh, de zolder op. Uh, en toen kwamen toch uh, uh, in een kastje allerlei dingen die ik nog nooit uh, gezien had, nog nooit gelezen had. Een prachtig dag, dagboek, wat hij als uh, accountant natuurlijk prachtig op de lijntjes had, uh, had geschreven. Ja, er kwamen allerlei dingen uit wat ik echt nog nooit gezien had. Ja, dat maakte die documentaire ook zo mooi. Vandaag, ah, de reacties die ik van iedereen gekregen heb, werkelijk geweldig. Maar ook uh, mijn vader, die, de, die dat weer helemaal opnieuw beleefde. En hij wist het gewoon nog allemaal, hoe hij daar door New York reed en naar, uh, uh, ja, naar de radio ging en wat hij allemaal hoorde. Dus voor hem was die documentaire ook schitterend, want hij heeft hem gewoon helemaal opnieuw herleefd.
4: Ja, mooi om te horen. Uh, Wim, hij was natuurlijk de eerste Europese hongballer die naar Amerika ging. Klopt. Hoe, hoe duid jij dat voor hem, dat, dat hij dat uh, bereikte in zijn sport?
12: Nou, kijk, uh, Amer uh, Amerikaans baseball was natuurlijk heel een beetje geïmplementeerd. En uh, als je uh, als recht, ja, als, laat ik zeggen, als hoekje ik dan... en zeker Han ook, dit uh, wilde bereiken... dan had je alleen maar één mogelijkheid. Het was naar EFN uh, Network luisteren. Of uh, jezelf bekwamen. En daar heeft hij dus door zijn excellente talent en zo... heeft hij zich daar kunnen bekwamen op... Uh, zoals ik dus later heb gedaan met Sigara uh, White Sock... door het Leo van der Karfonds. En de Hongo Bond heeft, uh, heeft hem die, 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 die uh, gegund om dat te doen. En ik zou je zeggen... ja, daar komt een heel andere handkomte terug, technisch gezien.
4: Ja, leg dat eens uit. In, in een korte stage zoveel geleerd... dat, dat iemand uh, zijn spel zo veranderd heeft. Nou,
12: vergis je niet dat Han natuurlijk heel intelligent was... en dingen heel snel oppikte. Maar het ook wist... Uh, dat zei ik al, te implementeren in, in het hondel... dat wij in de jaren 50 tot 65, 70 speelden. Kijk, zes, zes keer uh, uh, Nederlands kampioen... maar wij werden met Nederland al iets van zeven keer... Europees kampioen. En het, het is een aanzet geweest van Han... Uh, die dus als gentleman hongballer nogmaals uh, mensen beter wilde maken. En dat heeft hij gewoon heel goed uitgebreid. En als je naar hem wilde luisteren, dan kreeg je hem ook 100 En meer dan dat. Ja. Uh, dus de, het, het verrijken van het is zeker uh, door hem uh, tot stand gekomen.
4: Ja, Charol, wat voor invloed heeft hij op jouw carrière gehad... en op die van jouw zoon weer? Ja,
11: jeetje mina... Um... Ik zei al, uh, um, uh, Overvio was, uh, ja, was gewoon mijn, uh, mijn thuishaven. Want dat was nog een, uh, een club waar je zwinters voetbalde en zomers honkbalde. Ja. Dus ja, ik was daar uh, eigenlijk altijd. En dan gingen we biljarten en we deden alles. Uh, um, en, en ik zat altijd naar de trainingen te kijken. Want uh, ja, in die tijd, uh, je kon naar de radio luisteren, wat Wim zei. Um, maar er waren eigenlijk nog geen beelden. Ja, die kwamen misschien één keer per jaar... en dan zagen we de World Series. Dat is natuurlijk een groot verschil met nu. Je kan alles opzoeken. Uh, de jonge mensen kunnen... die beelden van de Major leakers kunnen ze zien en imiteren. Ja, dat had ik niet. Dus ik stond aan het lijntje. Ik stond uh, te kijken. Um, en, maar ik moet zeggen dat ik in die leeftijd... toen, in, in, als ik mijn puberteit mag omschrijven... ja, ik ging er volledig voor. Ik, um, en ik... Um, Um, mijn vader en mijn oom die hadden natuurlijk wel een invloed. Want elke zondagavond uh, zaten ze over hongbal te praten en over die wedstrijden. <laughs> um, en dat was natuurlijk voor mij wel leuk om te horen. Maar ik moet zeggen dat ik uh, ja, een bijzondere beginnersgeest uh, had toen. Um, en eigenlijk mijn eigen pad ging. Um, en, en gewoon uh, ontzettend uh, lekker ging hongballen. Want ik had een discussie met mijn vader. Um, ik uh, was werper op dat moment. Uh, nou, je weet, je moet uh, heel voorzichtig zijn met werpers. Maar ik wilde de volgende dag wilde ik in
4: het veld spelen. En ik wilde slaan, want uh, dat vond ik prachtig. Precies, want twee dagen uh, achter elkaar werpen, dat is niet verstandig.
11: Nee, dat, uh, dat mocht niet. Ja, en zelfs als ik dan in het veld speelde, dan, ja, dan moest ik uitkijken. En uh, ja, kom op, pa, uitkijken. Ik wil gewoon lekker, uh, lekker spelen. Dus toen zijn we wel een beetje aan het wrijven uh, geslagen. En, uh, maar toen is uh, hij gestopt met coachen. Toen uh, kon ik helemaal mijn eigen weg uh, gaan. Ja, En dan is het natuurlijk voor een opa fantastisch als een kleinkind komt... die hij bij de pupillen kan zien uh, spelen. En dan uh, daarna ook in het, uh, bij Pirates en in het Nederlands team kan uh, zien spelen. Ja, je kan je voorstellen, en dat mag ik best zeggen... dan heb ik hem ook mee gepest dat hij natuurlijk uh, trotser op zijn kleinkind was dan op mij.
4: <laughs> Toch heb je nog wel met hem gespeeld ook, hè? Ja,
11: nou, dat, is, dat is ook een bijzondere, want uh, ja, ik, ik was net als Wim 15, 16 en dan mochten we eraan ruiken. En toen gooide mijn vader inderdaad nog. Nou ja, je weet in het honkbal, uh, dan uh, kan je elkaar in het veld aanmoedigen, zeg maar. En ook in de dugout natuurlijk. Maar je begrijpt dat ik niet echt wist uh, uh, wat ik moest helpen um, om hem aan te, uh, te moedigen. Dus uh, ja, ik kon toen nog een beetje fluiten, zo tussen mijn tanden, dus dat heb ik maar gedaan. Maar ja, uh, uniek uh, dat ik tweede hong speelde en uh, toen kwam mijn vader uh, 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 op, de, op, de, op de plaat. Dus ja, dat, uh, dat, heb ik nog, uh, dat heb ik nog wel op mijn netvlies staan, ja.
12: Wim, nou, ik vod, zat precies ja. tussenin, in, hè, want ik heb ja. al de laatste zes jaar van hand meegemaakt. En de eerste drie, vier jaar van Charles, omdat uh, in 74, geloof ik, is over VO ophouden te bestaan. Het is Amseltijgers geworden, waar hij dus uh, inmiddels al coach was met uh, Art Kruis. Maar de meest mooie, mooie herinnering hebben ik natuurlijk aan zijn, zijn oudere broer, Cheryl, die gewoon een zelfmeet honkballer was en een self coach. Hij had alles van papier en nou ja, uit krantjes, uit blaadjes enzovoort, totdat zijn broer naar Amerika ging. En dan hebben we nog eens dus even wat invloed. En daar zag je dus het mooie van de familie Urbanus die pikte dat ook onmiddellijk weer op. Ook oude Charles. Ik noem hem oude Charles... want dat was het bijnaam, geloof ik, zo'n beetje.
4: Mooie verhalen om te horen. Sterkte, beide, de komende week. En de tijd daarna. Charles Urbanus en Wim je
11: Dankjewel. Dankjewel.
12: Dankjewel. dankjewel, dankjewel.
4: Fijne avond, goede avond. En uh, voor die mensen die zeggen van nou, die Andere Tijden Sport over Han Urbanus... die zou ik graag nog eens willen zien, dat kan uh, als u surft naar www.nos.nl... en u zoekt daar naar uh, het uh, verhaal over het overlijden van Han Urbanus... dan kunt u vanzelf ook doorklikken naar de oude aflevering van Andere Tijden Sport.
3: Somewhat expressed with a need to confess what is truly lying in my heart. Much of a test, a two-headed congress where I try to spread luckier cards. I have no direction, moment satisfaction gets snowed under racing heartbeats. Can't focus no more on plans out the door and once more you will see me retreat once more you will see me retreat somehow a drain on my personal gain on the energy flow I have already don't mean no harm it's just no lightly alarming how no you harm. need me to become steady I have Fault. My sweetheart, my head is tumbling, tumbling, it's not your fault. has happened and i'll fail this test yes it is love and all of the above i have tried to match up almost daily that's what you get when you want to be mother of all as your name spelled already i have no direction moments that is You will see me retreat But it's not your fault Cause it is a real And then I'll fail this test
4: Ik begrijp net dat dit uh, een haringkop is, Eva Ouad. Ze komt namelijk uit uh, Vlaardingen en dit nummer is uh, Tumbling. Het eerste Tennis Grand Slam toernooi van het jaar... begint vannacht de Australian Open. Het toernooi kent een nogal een moeizame aanloop. Wat heet, 600 tennissers, coaches en andere betrokkenen... moesten in quarantaine. Na een coronabesmetting bij een hotelmedewerker... Uh, moesten ze nog een keertje terug uh, de hotelkamer op. Intussen zwelt de kritiek onder de Australische bevolking aan. Moet er wel een internationaal tennistoernooi plaatsvinden in coronatijd. Nou, we gaan praten over die Australian Open... met onze tenniscommentator Marcella Mesker. Marcella, goedenavond.
13: Goedenavond, Gert.
4: Jij bent gewoon in Nederland. Dat wil zeggen geen euh, nou, quarantaine voor jou. In elk geval niet vanwege Zeker. de Australian Open. Is, is het goed wat jou betreft dat dit toernooi doorgaat?
13: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, uh, ik begrijp die inwoners. Uh, Australië, die hebben maanden uh, hebben ze in een harde lockdown gezeten... om dat virus klein te krijgen. Dat is gelukt. Dan komen er zo'n 1000 tot 1200 Tennissers en hun entourage en organisatie. Ja, die komen dan dat land binnen. En ja, dan komt er toch weer een virusje mee. En ja, die mensen maken zich grote zorgen. Ik kan me dat echt, echt uh, voorstellen. Maar goed, uh, aan de andere kant, Greg Tiley, de toernooidirecteur. Ja, ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan. Ik denk, Richard Krajcik uh, ook niet als uh, toernooidirecteur. Man, 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 wat heeft die aan de weg moeten timmeren om het. Toch van de grond te krijgen. En uiteindelijk gaat het gewoon vannacht van start. Hebben ze het redelijk onder controle? Uh, spelers zijn blij dat er toch een Grand Slam kan worden gehouden. En ja, eh, Craig Tiley zegt ook, weet je, als we het toernooi niet houden... Eh, er zijn kapers op de tocht, eh, staan, staan daar klaar om het toernooi over te nemen. Eh, landen als China, landen als Japan, eh, andere landen in Azië... Ja, als, als Melbourne maar even wat zwakte laat zien... dan eh, is zo'n Grand Slam zo weggekaapt. Hm. En je moet ook niet vergeten... de Enorme economische impact die dat jaarlijks oplevert voor de staat Victoria. Dus al met al, als dit toernooi goed doorkomt... en ik verwacht het van wel, ja, dan staat Australië er gewoon heel erg goed op. En is het eindelijk ook weer eens positief wat de sportwereld laat zien. En kan het ook een enorme testcase zijn voor andere grote sportevenementen wereldwijd.
4: Ja, en economisch ook voor de spelers van belang. Hè? Want wij hebben het natuurlijk vaak over de, de grote namen. En over hen hoeven we ons financieel natuurlijk geen zorgen te maken. Maar als je buiten de top 50 staat en je komt een jaar niet in actie... dan heb je ook als uh, tennisprof wel een probleem, hè?
13: Ja, zeker. Je, je kunt rustig zeggen dat ja, de subtop... Ja, die staan qua inkomsten al maanden droog. En ja de eerste ronde is uh, toch 63.000 dollar. Uh, alle hotelkosten van de afgelopen weken... alle uh, etens- en verblijfkosten zijn allemaal betaald door de organisatie. Hè. Ze hebben echt alles uit de kast getrokken om dit maar door te laten gaan. Dus ja... Als je hier kunt spelen, er is een voorbereidingstoernooi geweest... daar hebben ze ook wat kunnen verdienen, er wordt nog gedubbeld. Dus ja, met een beetje geluk ga je hier toch wel met een ton of meer naar huis. En dan kan je er weer even tegenaan. Dus wat dat betreft zijn de spelers, uh, denk ik, allemaal dolblij.
4: Ja, dan gaan we naar de drie Nederlanders die meedoen aan het uh, toernooi. Eén vrouw, twee mannen. Arons Rus, Robin Hazen en Botik van der Zandschulp. Laatstgenoemde debuteert op een Grand Slam toernooi. Kennen we eigenlijk nog niet uh, heel goed. Ja, wie, wie is hij, Botik van der Zandschulp?
13: Ja, Botik is... Uh... Nou, als we het over zijn persoonlijkheid hebben, laten we daar maar eens mee beginnen. Hele rustige, bescheiden, schuchtere, verlegen jongen. Die, ja, echt het laatste jaar, uh, ja, een beetje is opgebloeid. En, ja, heeft, heeft leren tennissen onder druk. Hè? Als het er, als het er echt om gaat, als het om de knikkers gaat, zoals Jaco Elting zo mooi zegt. Uh, ja, dan liet hij in het verleden nog wel zijn hoofd hangen. Dat vond hij toch wat eng. En, en nu laat hij zichzelf zien. Zijn tennis. Groot talent, geweldige service, Big Forehand. Hij kan hard slaan. Hij kan winners slaan. Hij kan iedereen in een rally van de baan timmeren. Of hij dat drie sets lang of vijf sets lang kan, ja, dat is natuurlijk ook een stuk ervaring. Maar al met al is die ontzettend vooruit gegaan. Staat nu rond de 150 op de wereldranglijst. Vanaf nou ja, morgen uh, de nieuwe nummer 1 van Nederland. En ja, echt een jongen die, die momenteel helemaal opbloeit. En vorige week al zijn eerste ATP-debuut maakte. En nu dus als qualifier in de Australian Open zit. En dat na dus twee weken van een harde quarantaine. Dus echt 24-7 op zijn hotelkamer, 14 dagen lang. Ik sprak van de week met uh, zijn conditietrainer, de bondstrainer... Miguel Jansen. Uh, die heeft hem dagelijks twee keer gesproken, s ochtends en s avonds... He, om hem te instrueren en het programma door te nemen... wat hij allemaal moest doen. Drie tot vier uur per dag fitness van fietsen, van oefeningen. Maar ook bijvoorbeeld uh, met een balletje en zijn racket... Uh, tegen de muur, tegen de hotelmuur slaan... Uh, uh, een slagbeweging maken om te voorkomen dat hij... Na twee weken geen tennis, bijvoorbeeld blaren krijgt. Want dat is iets. Ja, wat het, behalve blessures of spierblessures. Eh, wat eh, met die blaren ook nog een groot probleem kan zijn. Dus ja, alles heeft hij eraan gedaan. En ja, hij lijkt heel fit en heel gemotiveerd uit die quarantaine gekomen te zijn. Dus ja, petje af, voor boot
4: Ja, hij speelt tegen een andere debutant, een 17-jarige Spanjaard, Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 146 van de wereld, staat dus ietsje hoger. Dit is wat van de Zandschulp zelf zegt. Over zijn tegenstander.
7: Uh, ik heb een paar keer met hem getraind. Uh, jongen speelt uh, ja, voor zijn leeftijd natuurlijk ja, speelt voor zijn leeftijd heel erg volwassen. Uh, inderdaad, wat je zegt, een van de grootste talenten die er op dit moment is. Of die er op dit moment zijn. Uh, ja, Jongen speelt agressief, speelt volwassen, uh, speelt goed naar voren. Probeert de ballen aan te pakken. Uh,
5: is het wel spel dus ja, dat je ligt?
7: Uh, uh, ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik met verschillende speelstijlen goed om kan gaan. Um, dus ik hoop ook met zijn spel, ja.
5: Je staat nu net in de top 150 van de wereld. Uh, je doel uh, is nou ja, kwalificeren voor een Grand Slam. Dat heb je nu gedaan. Um, wat, zijn, ja, wat is je volgende doel, als je daar al over kan denken?
7: Uh, ja, mijn eerste doel is om, om uh, top 100 te bereiken. Um, om... Uh, ja, om daar een plekje te bemachtigen.
5: En als je kijkt, herken jij dingen dat je denkt van... Nou, ik heb aanknopingspunten. Ik kan dat niveau aan ook een jaar, twee, de komende vijf jaar voor jezelf, zoiets.
7: Um, ja, ik denk dat ik zeker het niveau aan kan. Um, ik heb dat ook ja, nu laten zien. Uh, ik heb ook wel eens eerder van een top 100 jongen van een top 100 speler gewonnen. Um, maar ja, het is ook fijn dat je, dat je het kan laten zien. Dat je het ook meerdere wedstrijden op rij kan. En dat het niet uh, bij één toevalstreffer blijft. En dat is voor mij belangrijk dat ik een constant niveau ga halen.
4: Ja, dat zei Botik van der Zandschulp. Hij is 25 jaar en gaat dus debuteren op een uh, Grand Slam toernooi. Als we kijken naar uh, de loting, uh, Marcella, dan zien we dat het voor hem... dan misschien nog wel het meest gunstig is van de drie Nederlanders. Want kijken we naar de andere twee. Robin Hazen als lucky loser toegelaten tot dit toernooi speelt... tegen de nummer 28 van de wereld. Aransta Rust tegen de winnares van Roland Garros. Geef jij ze überhaupt kans?
13: Oh ja, zeker, zeker. Kijk, Hazen is 33 jaar, staat misschien nog maar net in die top 200, maar 12 jaar ervaring is heel heel wat, hè. En hij heeft alles gewonnen van die Krajinovic. goede speler, Servier, top 30. Uh, klas dat hij ergens een beetje last van zijn rug had, dus misschien ook niet zo'n lekkere voorbereiding de laatste dagen, maar al met al, kijk, uh, open wedstrijd, best of five. Hazen is daar uh, altijd goed in, en uh, ja, vorm uh, van de dag zal daar de beslissing uh, brengen. Dus ik geef hem zeker kansen. Rus tegen die uh, Swiatek, die Poolse. Siontek, ja. heet je, ja. Uh, ja. Goed, uh, die Poolse heeft de druk, laten we wel wezen. En uh, ik denk dat nu ook de waarde van de sportpsychologen... met wie zij al jaren samenreist, ja. Ja, nu toch wel uh, bekend zal worden. Want uh, Roland Garros, winnaar is, Nu kijken wij allemaal, god, die Siontek, dat zal toch wel een favoriet zijn... En Rus heeft natuurlijk niets te verliezen. Heeft ook één keer tegen haar gespeeld en één keer dik gewonnen. Dus dat zijn toch dingetjes die je meeneemt op de baan. Dus het kan zowel voor Hazen als voor Rus. Maar ja, makkelijk is het natuurlijk nooit.
4: Nee, dan kijken we nog even naar de favorieten. We hebben het nu over het vrouwentoernooi. Uh, is er een huizenhoge favoriet wat jou betreft?
13: Uh, ja, ik denk dat je moet kijken naar een Osaka en naar een Barty... de nummer één uh, van de wereld, uh, Haleb natuurlijk... En wat dacht je van Serena? Die blijft het natuurlijk proberen om haar 24 ste Grand Slam te winnen. Ik vond haar goed spelen vorige week. Ik zag er fit uit, want daar let je dan natuurlijk op. Hoe beweegt ze? He, haalt ze de hoeken een beetje? Uh, 39 jaar, goh, uh, knap hoor. Ze, ze blijft nog steeds spelen. Uh, ze gaat ongetwijfeld weer ver komen in dit toernooi. Of ze gaat winnen, Denk ik niet, maar... Uh, ik denk dat we het moeten zoeken in Osaka, Barty, Halep en dan uh, in die volgorde.
4: En dan bij de mannen. Het is volgens mij nog niet duidelijk of Rafael Nadal meedoet aan het toernooi. Hè. Die heeft weer uh, last van een blessure, zijn rug, meen ik. De, dus is Djokovic ja, de huizenhoge favoriet?
13: Ja, dat, uh, dat is hij sowieso. En ook als Nadal meedoet... is Djokovic ook favoriet. Hij heeft het toernooi ten slotte acht keer gespeeld. Uh, die Rod Lever Arena, zo'n beetje zijn huiskamer. Uh, Nadal... Ja, ontzettend jammer, want hij heeft zo'n goed jaar achter de rug. Goeie maanden. Uh, leek topfit te zijn. En ja, hij speelde die exhibition in Adelaide. En tijdens de training is hij daar een beetje door zijn rug gegaan. Heeft ondertussen nog wel die exhibition wedstrijd tegen team gespeeld. En gewonnen. Dus dan denk ik, zo erg kan het ook niet zijn. Maar goed, het is niet ideaal. Hij heeft vooral last bij het serveren. Uh, maar Nadal kennende, die uh, bijt wel uh, door de pijn heen, hoor. Die gaat, uh, denk ik, zo sowieso wel beginnen. Uh, of het nou heel lekker is om dit toernooi uh, tot het eind mee te doen... weet ik niet, want Medvedev, Rublev, team Tsitsipas... dat zijn toch uh, de jongens waar je ook naar moet kijken. Maar goed, Djokovic gaat op voor zijn negende titel. Uh, zoals altijd is hij de topfavoriet.
4: Ik wens jou de komende twee weken een chronisch slaapgebrek uh, toe. Uh... <laughs> Marcella, <gonstantenoen> nou, want het toernooi begint vannacht. Dus veel plezier eh, met kijken, dank je wel. Kort voor het sluiten van de transfermarkt begin deze week... werden er nog de nodige zaken gedaan door de Nederlandse voetbalclubs. Een van de meest opvallende transfers, die van Melvin Platje. Hij verruilde Bali United voor de Graafschap. Het contrast tussen die twee clubs kan bijna niet groter.
6: Ja, het, uh, die gaat van 35 graden naar uh, min, uh, min drieën. Dus er wel uh, verschakelen natuurlijk.
5: Tja, zo ligt je lekker op het strand... En zo zit je een paar dagen later onder een dekentje met een dikke jas aan op de bank bij de graafschap. Op de
12: bank bij de graafschap vanmiddag Melvin Potje, kerstvers toegevoegd.
5: Voor Melvin Platje is niks te gek. De cultspit die scoorde in de eredivisie en later zijn doelpunten maakte in Zweden, België, Duitsland, Frankrijk, ietsje verder weg in Azerbeidzjan, kwam uiteindelijk terecht in Indonesië. En daar leefde hij een heerlijk voetbalbestaan. Ter indicatie een klein stukje uit het televisieprogramma Paradijsvoetballers vorig jaar uitgezonden bij Veronica.
12: Iedere ochtend laat Melvin Platje
5: zich door zijn chauffeur afzetten bij zijn favoriete restaurantje. Je
6: traint om 8 uur in de ochtend met half tien klaar. En om 10 uur uh, lig je uh, op het strand.
5: En het mooiste is: dit klinkt niet alleen als een droom. Deze droom was werkelijkheid.
6: Ja, het is, uh, het is, uh, het is een topleven uh, top daar. Uh, super mooie club. En uh, ja, uh, beter is dat, dat kan niet. Als je zo'n mooi leven hebt met een, uh, als je daar lekker kan voetballen en uh, super mooie supporters. En, uh, het is wel een ideale plaats hier, ja, zeker.
5: Dan moet je toch even uitleggen wat je hier doet.
6: Ja, een bal erin schieten. Dat is de bedoeling. En helpen de Graafschap naar de promotie schieten. Vorig jaar verdienen ze dat Nu doen ze weer mee in de top. Ja, laat, hoop, ik, ik hoop dat ik een beetje water bij de wijn kan doen en ze gaan promoveren. Nou dan kom ik hier, om het ene extra zetje te geven.
5: Hallo, nog een plekje hier. Een spits wil nu helemaal scoren en hoe mooi het leven ook is in Indonesië. Als de competitie stil ligt vanwege corona, ja, dan gaat dat even niet.
6: Ik wil gewoon a little chat met je, voordat ik naar Netherlands ga. Uh, let's start.
5: Een logisch verhaal, dus. Maar de aanhang van Bali United had die uitleg ook wel even nodig.
6: Ja, dat moest ik ook even uitleggen. Ja. Want ik zei: ja, ik zei van, uh, Dit is gewoon een weer-winsituatie. Dan kom je gewoon even voetballen, fit worden. En dan kom je terug voor de Champions League. En uh, fit terug voor de Champions League. En dat uh, ja, sprak hem wel aan. Ik doe het voor Bali United, ik doe het voor mezelf. En ik doe het voor de graafschap. You know? Ik wil help them helpen promoten. Ik wil get fit, ik wil games spelen. You know? <laughs> en als je spelen spelen, dan komt een sterkere dan Daar was het natuurlijk even stopgezet het voetbal. En, uh, daarom hebben ze, ook, hebben ze me ook laten gaan voor 3,5 maand. Maar ik mag ook echt niet langer. <laughs> en moet, moet meteen terugkomen. En daar begint de Champions League in juni. En dan moet ik moet gewoon terug zijn. Ik hoop dat ik je weer weer zie. Ciao. Jaya.
5: Platje geeft al iets weg over zijn status op Bali. Hij is er topscorer en kampioen. En dan
6: ben je gewoon een hele grote meneer. Ja, grote meneer. Ik, ik doe het super goed daar. Ik heb veel goals gemaakt.
4: Wat een
5: goal! Van
7: Melvin Platcher. Om de scoring te openen. Zulke panache, such quality, and it's a stupendous goal by number 7, Melvin Plaatje.
6: Ja, ik ben best wel helder. Ik heb daar 33 goals gemaakt in 50 wedstrijden, Met 12 assists, Dus uh, als je er bij elkaar opbreken, rekenen, is het bijna 1-1. Dus uh, scoren score kan je nog wel hoor.
5: Helaas voor Platje mocht hij dat nog niet bewijzen in zijn eerste weekend bij de Graafschap. Hij liep wel warm tegen Den Bosch, ruim een half uur lang. Maar binnen de lijnen kwam hij niet. Tja, dat is niet heel fijn beginnen, toch?
6: Nee, natuurlijk. Ik heb twee keer getraind. Ik kom met, ik kom met kijken bij de groep en die jongens doen het supergoed. En ik denk dat het ook niet een ideale situatie was om nu even in te vallen in de laatste minuten. Want er stond er iets twee. Kijk, als ik volgende week weer hele week train, ik val weer niet in, ja, dan... Uh... We wel even praten meteen natuurlijk.
5: Kijk, dat zijn tenminste teksten voor iemand met de sterrenstatus. En iemand wiens transfer het sportjournaal in Indonesië haalt. En ook iemand die op straat op Bali dagelijks door fans wordt aangeklampt.
6: Ja, platje is wonderful, zeggen ze dan.
5: <laughs> ja,
6: precies dat. platje is wonderful.
5: Maar is het echt waar dat er, dat er baby's nu in uh, Indonesië zijn? Die heet de Melvin, omdat, omdat ze naar jou vernoemd zijn.
6: Ja, dat klopt ja. <laughs> ja, dat is wel mooi, hoor.
5: Wat is het toch heerlijk om Melvin platje te zijn. En wat is het voor ons heerlijk dat hij de komende maanden weer op Nederlandse velden gaat spelen. Al is het met dit weer natuurlijk afwachten wanneer de eerstvolgende wedstrijd gaat zijn.
6: Ja, dat gaan we een beetje sneeuwballen weg doen toch? Dat kan ook. Een beetje in de rennen, misschien, een beetje lopen, een beetje schieten, een beetje, beetje brullen. Dus, uh, maar ik denk dat volgende week zal wel, wel doorgaan, toch? Zal snel snel weer weg zijn? Je weet het nooit in Nederland. Als ze zeggen dat de morgen gaat sneeuwen, schijnt de zon morgen. Dus uh, Piet Paarelsman hoef ook niet te vertrouwen. Huh? <laughs> of, of is het niet meer, Piet Paarelsman?
4: Ja, hoor Piet Paulusma die, uh, is er nog steeds, tenminste, dat denk ik. Dit was een bijdrage van Jan Kees van der Kun... en uh, wat goed dat kinderen op Bali Melvin worden genoemd... en niet uh, Platje, maar dit geheel terzijde. Uh, dit weekend begint voor uh, twee sporten... het evenement van het jaar, de Six Nations in het rugby... en de Super Bowl in het American Football. Twee sporten die op het eerste oog best wel veel gelijkenissen hebben. Sterker nog, American Football komt voort uit het rugby.
8: Brady throws end zone. He's got Evans for the touchdown. To begin, New Zealand maintaining possession. Wide to Lumu. He's got the bounce. He's handed up his opposite. Lumu. Oh, oh. Brady goes for the deep shot. He's got a touchdown. Scotty Miller. Oh my God. Super
4: Bowl 55. Ja, mooi om uh, te horen, inderdaad. Tom Brady, dat is uh, de grote man in Amerika. Gaat uh, het hem opnieuw lukken vannacht uh, als hij de Super Bowl speelt? Nou, we gaan het over beide sporten hebben. Het rugby en uh, het American Football. Met een man die beide sporten ook heeft gespeeld. Op nationaal niveau, Michael Tilroy. Michael, goedenavond. Goedenavond. Ja, je was rugby international en speelde American Football uh, hier in Hilversum. Z zijn die sporten. Te vergelijken? Op welke manier?
9: Uh, ja, aan de ene kant zijn ze een beetje te
4: vergelijken, maar
9: er zit ook uh, ja, heel veel verschil in. Uh, ja. Bijvoorbeeld met de Amerikaans voetbal heb je natuurlijk een aanval, verdediging en je hebt ook nog de special teams voor de kick-off en voor andere situaties. En rugby, ja, daar stap je met z'n 15 het veld in en daar heb je de aanval, de verdediging in één, zeg maar. Dus daar heb je niet speciaal. Mensen die puur aanvallen of puur verdedigen.
4: Jij begon als, als rugbier en ging daarna over naar het American football. Hoe heb jij die overgang beleefd?
9: Uh, ja, Jee, dat is een leuke. Ja, op zich was het voor mij geen overgang. Ja, natuurlijk uh, qua spelvorm uh, en spelregels. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik was gewend om te rennen met een bal. Uh, de bal was bekend, hè, de vorm bij mij. En het tackelen was voor mij ook niet uh, vreemd... want het, uh, ja, ik heb gerugbied al vanaf mijn achtste... en ben opgegroeid met een rugbybal zo ongeveer. Dus het contact was mij niet vreemd allemaal. Het is alleen ja, het is wel een andere discipline, dat wel.
4: Ja, want hoe kijken rugbyers naar uh, het American football? Ik kan me voorstellen dat ze denken... dat, dat zijn watjes daar in Amerika.
9: <laughs> nou ja, nou, to toen de tijd wel hoor. Vroeger, toen, uh, toen ik dat deed... toen, toen was het wel zo... Ja, dat zijn een beetje vreemde mensen met helmen... En, uh, ...shoulderpads aan... ...en het is meer show. En dat is het... ...denk ik ook nog steeds... ...ook als je kijkt naar nationaal niveau... ...als je de top, top van NFL kijkt... ...de top van rugby, Nieuw-Zeeland, Australië... ...Engeland, noem maar op. Het is meer no-nonsense rugby. En ik denk dat het toch wel iets meer show is... ...ondanks dat ook een hele harde sport is... ...natuurlijk Amerikaans voetbal.
4: Ja, en, en uh, is er dan ook haat en nijd tussen de sport als je dat beschrijft, zeker nee, vanuit dat, het verleden
9: of dat niet meer? Nee, 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 nee. Nee, nee maar dat, dat is er nooit geweest. Het was ook natuurlijk een beetje onbekend in die tijd. Hè? Kijk, toen ik begon, uh, toen ik rugby, er waren er uh, natuurlijk wel rugbyclubs. Maar er waren er misschien maar tien Amerikaans voetbalclubs en het kwam net een beetje in. Eigenlijk. En ja. dan wordt er wat anders gekeken, maar ik denk door de jaren heen dat het respect voor elkaar daar wel op natuurlijk is. Want het blijft topsport.
4: Ja, de, de ene sport is natuurlijk echt Brits, de ander echt Amerikaans. En dan nou gaan ja. we over anderhalf uur kijken naar uh, ja, wat, wat ook wel de grootste show in de sport wordt genoemd. Hè? De, de Super Bowl tussen de Kansas City Chiefs en de Tampa Bay Buccaneers. Uh, een show, uh, ook omdat er grote optredens zijn normaal gesproken. En reclamezendheid rondom die uh, Super Bowl niet te betalen is. Er zijn bedrijven een jaar bezig om een mooi filmpje uh, te bakken. Ga jij kijken eigenlijk over anderhalf uur?
9: Ja, 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 ja. ja, ik ga wel kijken. Dus De Superbonden maak ik wel. Dat zeg ik. ik ben niet zo'n frequente kijker. Nou is dat ook niet heel makkelijk hier in Nederland. Want het wordt meestal inderdaad laat, s'nachts gespeeld. Maar zometeen ga ik zeker zitten. Dat wil ik niet missen.
4: Ja, en op wie zet je dan je geld? Uh, de Boekeneers. Nou, en, en waarom, waarom uh, uh, doe je dat? Uh, nou, de Boekeneers
9: heb ik vernomen was al een aardig goed team. Vooral de, de defenses heel goed. Ja, Tom met een, een Tom Brady erin. De man weet waar hij mee bezig is. Die heeft wel negen keer gestaan. En dat is, niet, dat is denk ik geen toeval. Dus vandaar dat ik... Uh, ja, de, de, ja, de, de, ja, Brady eigenlijk... het voordeel van de twijfel geeft.
4: Ja, daar sta je zeker niet alleen in. Maar veel mensen zeggen juist van ja, die titelverdediger... de Kansas City Chiefs, ja, die moeten dat normaal gesproken winnen. En dan zet jij toch je geld op, op Tom Brady. Wat is het geheim van deze man? Dat hij op 43-jarige leeftijd ja, op, de, op de drempel staat van zijn tiende uh, titel.
9: Ja, ja dat, uh, als we dat wisten. <lacht> <hè>? Nee, <lacht> ja, nou ja, ik denk
4: gewoon een hele slimme... Man die gewoon verschrikkelijk veel aanleg heeft voor hetgeen wat hij doet. Want ja, en wat maakt hem dan slim? Dat, dat je uh, weet waar je grenzen liggen. Uh, het dat gevoel je het, voor het spel inzicht hebt. Het, het, spel, het,
9: spel, het spel inzicht, maar ook natuurlijk van nature uh, je instinct weet het waar je tegenstander vandaan komt. Want hij heeft relatief weinig echte blessures gehad, waar menig Poor uh, de met zijn 34 tot 35 uh, op is. Omdat hij zoveel harde tackles heeft gehad, heeft hij dat niet. En dat wijt ik toch een beetje aan de instinct om te weten... wat er achter je in je rug uh, gebeurt, zeg maar. En hij weet waarschijnlijk ook de koppertjes zo neer te zetten... dat het niet overkomt.
4: Ja, dat is, dat is buitengewoon knap, hè? En hij is ook ja. uh, de, de oudste quarterback in uh, de Superbowl, uh, meen ik. Ja, ja. ja dat, uh, dat zal zeker wel, ja. ja. Denk je dat hij er ook uh, direct mee stopt als hij uh, wint? Of, of heeft hij uh, nog een contract dat doorloopt? Uh, geld zal niet echt meer het probleem zijn, hè? Lijkt nee. me, in zijn geval. <laughs>
9: <laughs> nee, ik denk niet meer dat hij met de krant uh, langs de weg hoeft. Nee. Maar ja dat, ja, dat is moeilijk te zien. Kijk, uh, hij is 43, en speelt nog steeds. En kijk naar uh, Valentino Rossi. Uh, dat is een beetje zijn leeftijdsgenoot. Ja, die blijft, uh, zolang hij kan racen, blijf, blijft hij racen. Zolang hij uh, mee kan doen. En ik denk dat dat misschien met hem ook wel is. Want het is een, een liefhebber.
4: En naar een liefhebber willen we allemaal kijken. Dankjewel, Michael Thielrooy. Je hebt ons lekker gemaakt voor de Super Bowl die dus nou ja, straks om een uurtje van half twee vannacht gaat beginnen. Leuk om even met je te spreken. Kijken we okay. nog naar wat uitslagen in de diverse buitenlandse competities... in de Premier League. Liverpool, Manchester City, hou u vast. 1-4, Sheffield United, Chelsea 1-2. In, in Serie A, AC Milan wint met 4-0 van Crotone. Twee goals van Zlatan. Hij heeft nu 501 doelpunten gemaakt in clubverband. En dan, Real Bet Ties tegen Barcelona. Het was niet de makkelijkste wedstrijd voor Barça. De Jong en Messi kwamen erin. En uiteindelijk won Barcelona met 2 tegen 3. Blijft het dus uitermate goed doen. Tot zover deze uitzending. Zometeen gaat hier verder Mieke van der Wij. Zij presenteert met het oog op morgen. Wij melden ons morgenavond weer om half tien met het sportforum. Het zal gaan over sneeuw en het voetbal met name van gisteren. Nog een fijne dag.
9: Bij Specsavers audiciënt vergoedt uw zorgverzekeraar 75% van uw hoortoestellen. En tot en met 31 maart betalen wij de rest. Ook dit jaar heeft Specsavers weer contracten met alle zorgverzekeraars. Dus daarom worden uw hoortoestellen bij ons altijd volledig vergoed. Kijk op specsavers.nl.
2: thuis, dat
0: doe je goed. Elke vrijdag gaat er gegarandeerd 100%. Uit. Ga voor jouw gratis winkelkaarten
2: naar vriendenloterij.nl. 18, plus. speelbewust. NPO Radio 1. Het is 11 uur, Het is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. Het KNMI heeft voor vanaf middernacht tot morgenmiddag 12 uur code Oranje afgegeven in verband met gladheid. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook morgenochtend niet de weg op te gaan. Het treinverkeer van Arriva en NS werd in de loop van de dag in het hele land stilgelegd. De NS verwacht morgenochtend op kleine schaal weer te gaan rijden. Een aanzienlijk aantal basisscholen, verspreid over het hele land, blijft morgen gesloten vanwege het winterweer. Ze mochten morgen net weer open na de lockdown. In Amsterdam alleen al blijven meer dan 100 scholen dicht. Ze kunnen niet garanderen dat de leraren er op tijd kunnen zijn. Vanwege Code Oranje en de treinuitval gaan nagenoeg alle zittingen... die morgen zouden plaatsvinden op de locaties van het Hof Arnhem-Leeuwarden niet door. Dat zijn zaken in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle. De betrokkenen worden op de hoogte gebracht. En vanwege het weer vinden de uitgeverijen van kranten als de Volkskrant... NRC, De Telegraaf, het AD en veel regiobladen... het niet verantwoord om mensen de weg op te sturen met de ochtendkranten. Die worden morgen dus niet bezorgd bij de abonnees. De GGD wil morgen wel alle test- en vaccinatielocaties heropenen. Per regio kan nog wel worden besloten dat een locatie dicht blijft vanwege het weer. Mensen met een afspraak worden gebeld als hun test of vaccinatie niet doorgaat. Wie dat wil kan zijn afspraak telefonisch verzetten. Vanwege een corona-uitbraak is de oncologieafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden dicht tot 15 februari. 24 medewerkers van de afdeling zijn besmet patiënten van wie de behandeling niet kan worden uitgesteld... krijgen verwijzingen naar andere ziekenhuizen in Friesland... of naar het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zuid-Afrika heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Uit eerste testresultaten blijkt dat het vaccin maar beperkt beschermt... tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Ontwikkelaars verwachten dat ze het vaccin tegen de herfst zo hebben aangepast... dat de prik wel voldoende bescherming biedt tegen deze variant. In Congo is een nieuw geval van ebola opgedoken. Het is de vierde uitbraak in minder dan drie jaar. Een vrouw overleed aan het virus. Haar man was tijdens een eerdere ebola-uitbraak ook besmet geraakt. Volgens een studie in de New England Journal of Medicine... kan het virus meer dan drie jaar in spermacellen blijven leven. Gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak... bovenop de coronacrisis. De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken George Shultz is overleden. Onder president Reagan zette hij zich in de jaren 80 in voor vrede in het Midden-Oosten. De meeste erkenning kreeg Shultz voor zijn rol bij het sluiten van het eerste verdrag met de Sovjet-Unie in 1987... om het aantal kernwapens te beperken. Shultz is 100 jaar geworden. Het weer op veel plaatsen sneeuwt het nog. Vannacht blijft het af en toe sneeuwen bij min 5 tot min 8 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe wat sneeuw, vooral in het midden en zuiden en later wordt het droger. De maxima liggen morgen tussen min 3 en min 6 graden. De nachten worden de komende tijd nog wat kouder. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat was voor jou de mooiste, beste en meest ontroerende reclamespot van 2020? De tien finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl IWISH vindt goed zicht heel belangrijk. Ook nu. Daarom blijven al onze winkels op een veilige en verantwoorde manier open. U kunt bij ons terecht voor een oogmeting, contactlenzen of een nieuwe merkbril. Bekijk ons assortiment online of maak een afspraak op iwish.nl Stem op jouw favoriete commercials van 2020 op SterGoudenLookie.nl